0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul El podcast de Andrés Arzaluz con Andrés Arzaluz Donde hablamos de puro tema friki y creepy y raro O sea, cosas raras en este podcast <ríe> Sean bienvenidos, hoy es jueves 17 de junio Sí, 17 de junio, estoy grabando en un jueves Porque por alguna extraña razón siento que mañana no voy a poder grabar <ríe> No por nada malo ni nada, pero siento como que esa sensación ese presentimiento de que, uy, creo que mañana no voy a poder grabar. No sé por qué, porque no tengo planes en sí, pero siento como que, uy, mañana no voy a poder grabar. Así que bueno, hoy es jueves, posiblemente lo suba hoy. Yo creo que sí lo voy a subir hoy, chingue su madre, porque ya mañana no quiero prender la compu ni nada, no quiero hacer nada. <risa> Así que bueno, muchísimas gracias de estar aquí una vez más. Hablemos un poco sobre lo que pasó en la semana y de lo que me enteré y de lo que según siento que es importante mencionar en este podcast. Lo primerito, Disney anunció, bueno, de una fuente confiable que vi, Disney anunció que ahora sus estrenos a partir del no sé qué madres de junio, julio, ahora van a ser los miércoles. Los estrenos de Disney Plus van a ser los miércoles porque dicen que no quieren este, interrumpir los estrenos en cine Con esto de que ya vamos a regresar a la normalidad, que ya estamos en semáforo verde y la chingada Pues no quieren arruinar o no quieren saturar de, de, de estrenos los viernes Así que los viernes se los van a guardar para las películas en cine o para el pinche Disney eh, Prime Access, Premier Access, esa madre y ya los estrenos de series se van a quedar los miércoles, que bueno, suena lógico, pero yo yo para mí lo siento como miércoles, güey, si, si, si siento raro ver Loki los miércoles, bueno... Lo que los miércoles da igual porque tengo Bad Batch los, los viernes. Pero si me dicen que ahora también las películas de Star Wars. Bueno, las series de Star Wars. Mandalorian, Kenobi, lo que se venga. Ahora va a ser los miércoles. Ay, me voy a sentir bien raro porque el viernes es algo que tiene el viernes. Pues que descansas ya después del fin de semana. Que lo puedes ver el sábado incluso en la mañana en el capítulo. No te llenas de tantos spoilers. Siento que el jueves está... Está raro y dicen que también lo hacen el jueves porque según Loki tiene muchas más vistas cuando se estrena este día. Ya ven que ahorita las series que van de Marvel que ha sido One Division, Falcon and the Winter Soldier y, y este de Loki. Loki es la que ha tenido más vistas el primer día porque se estrenó el miércoles según. No, yo digo que lo que pasó ahí, que por qué Loki tiene más vistas... Pues porque hay más gente fan de Loki, o sea, ahí Loki les dejó como que la espinita en Endgame diciendo ¡Oh! ¿Dónde está Loki? ¿Sí sobrevivió? ¿A dónde se fue? ¡Vamos a ver su serie! Yo siento que fue más por eso que por el día, que... O sea, yo siento que fue más porque hay más gente fan de Loki que que de WandaVision y que de pinche Falcon, man, de Winter Soldier, la neta, o sea, que incluso... También puede ser un efecto dominó, o sea, las series de Disney nos han dado de qué hablar los últimos meses, así que la gente que no tenía Disney Plus, pues ya lo está contratando, ya se está metiendo al mame, ya se, ya quiere entrar al hype, entonces nadie pelaba a WandaVision cuando iba a salir, de hecho yo no vi los primeros capítulos hasta que salió el pinche Quitsilver que no era Quitsilver, y <ríe> nadie le tenía mucha fe, mucha fe a WandaVision, así que fue más o menos creciendo, Tuvo creo que unos que unos 500 mil espectadores el primer día. Algo así leí. Luego la otra serie con Falcon. Tuvo los los 700 o 600 mil espectadores el primer día. Y ahora Loki... Cumplió los 800.000 mil, o sea, superó los 800.000 mil espectadores el primer día Entonces yo siento que es más por eso, o sea, ese efecto dominó que van agarrando el hype De que dicen, no, pues ahora sí esta serie la vamos a ver completita Ya para que no nos ganen los spoilers y no nos hablen Yo, yo siento que es más eso y que no quieren saturar de estrenos el viernes que, que lo que estaban diciendo de, no, es que el jueves, el miércoles nos dimos cuenta de que más gente lo ve no no, siento, siento que no, eh pero bueno, <ríe> a mí me causa un poquito de conflicto y a pesar de que haya películas de Disney que se estrenen los viernes, las series chidas también deberían estrenarse los viernes, no sé por qué, es, es acerca de los rituales que tiene el ser humano, el ser humano hoy en día tiene muchos rituales. Y uno de, esos, uno de esos rituales es eso, o sea, ver algo nuevo los viernes. Algo nuevo y emocionante que te gusta los viernes. Porque los viernes, a pesar de que estamos en cuarentena, a pesar de que estamos en una pandemia y que no hay mucha movilidad, pues los viernes se siguen sintiendo, la neta. O sea, se siguen sintiendo los viernes porque por X o Y, te, tú sabes que el fin de semana, o sea, todavía no somos tan ricos, todavía no somos tan afortunados para decir ¿qué es un fin de semana?, Todavía no somos tan afortunados para decir, ¿en qué puto día vivo? O sea, no, a pesar de que es una pinche cuarentena, pues sé que hoy es jueves, y, y, y se siente el fin de semana, o sea, se siente, es diferente, y no debería ser así, o sea, si, si fuera una cuarentena, una pandemia más cabrona, pues los días serían igual, así como vivir una guerra, o ser multimillonario, que dices, puta, o sea, ¿qué, qué día es hoy, güey? O sea, ¿qué es un fin de semana? O sea, ¿Qué güey? Yo estoy agarrando el pedo el, el, el miércoles, el jueves, martes. No, no sé, eh, es, es un decir. Pero esos son los rituales de los mortales como nosotros. En fin, eso es un poco de mi vida y de las experiencias que me toca vivir. Porque a veces necesitamos llenarnos de experiencias para hablarlo en un podcast, para desahogarnos aquí, para, para hacer comedia. Muchas veces es eso. Según yo, en TikTok, eh, quiero hacer más comedia o sea, me he dado cuenta que, que los TikToks más cabrones que han, que han este, tenido más vistas y, y más likes son temas de comedia, son temas como de sketch son temas que dan risa y entonces eh, yo tengo que adaptarme a las nuevas eh, formas de hacer comedia en, en TikTok teniendo de 15 a un minuto que ahora tenemos 3, pero la neta ya 3 minutos también está medio, medio cabrón eh, el tiempo que tenemos para hacer un buen video para compartir un mensaje gracioso que la gente se identifique que la gente se ría eh... Para mí se, se me está complicando, es parte de la chamba, es parte de, es parte de... Porque a veces tengo como el chiste perfecto, pero nada más funciona en mi mente, no sé si les ha pasado, obviamente les ha pasado. Tienen el chiste y dicen, no, ya lo vi bien, creo que nada no, no nada risa. <ríe> y es que, pues bueno, si te da risa a ti, de seguro le va a dar risa a otros miles, a otros miles más les va a dar risa igual. Así que, últimamente he adoptado este modelo de neta transforma la tragedia en comedia. Yo sé, está mamón, pero es, es factible que hagas un sketch de algo que sí te pasó, que fue de cierto modo una tragedia, como mi salida con, este, con estos güeyes y que había un cabrón que estaba y no estaba, o como mi tragedia que me pedían un pesito los de comida rápida para nada más chingárselo y quedarse con mucho dinero, con mucha propina. En vez de quejarme, como el modelo anterior del internet, como el modelo de hace 15, 10 años del internet, que era quejarse y mentar madres en un blog, siento que ahora la gente ya no está para eso. La gente no quiere ver a un güey quejándose, porque dices, pues, me vale verga tu vida, ¿no? La, la gente aquí eh, quiere pues, entretenerse, la neta. No, ya no es entretenido escuchar a un güey quejándose. Sobre todo un güey que no es famoso quejándose. <risa> Entonces, la gente quiere... Eh, quiere acabar de ver un TikTok que le parezca entretenido y que mejor si fue si es gracioso también, si se lleva una risa, si le divierte lo que está viendo, si se siente identificado. Entonces transformar la, la tragedia en comedia eh, es una tarea que ahí la voy desarrollando, ya ya no ya estoy cambiando mi modelo, ya estoy cambiando yo también. Me di cuenta que yo tenía muchos errores a, al momento de hacer TikToks porque estaba adoptando los modelos de youtubers de hace de 2012, de 2011. De hace 10 años, güey Tal vez funcionó en su momento ese tipo de comedia Pero ya no, ahorita también las cosas cambian Ahorita también te pueden funar por cualquier pendejada Entonces Transformar la tragedia A comedia me ha servido O sea, sí, me pasaron cosas culeras Pero si ya, digamos, a la chingada ¿Qué puedo hacer? No puedo regresar al tiempo Entonces lo único que puedo hacer es Pues ya, también fue cagado O sea, si no me hubiera pasado a mí y lo hubiera visto en otra persona Qué cagadísimo está Entonces hay que convertirlo a eso hay que, hay que hacerlo comedia, aunque nos duela. Creo que al final hasta, hasta sana la tragedia que, que pasó. Entonces, sí, en lugar de quejarme de, de las tragedias que me pasan, así como tratando de quejarme y, de, y decirle al mundo que es un pendejo, prefiero voltear la tortilla y decirle al mundo que yo soy un pendejo y que les estoy mostrando lo que me pasó pero de una forma bastante graciosa. La gente lo entiende porque mandas un mensaje, pero ya la gente no se siente como atacada, la gente no se siente así como de... no se siente ofendida la gente, se siente identificada porque sabe que pasan ese tipo de cosas, ese tipo de anécdotas, pero ya la gente no se siente como Ya no lo toma personal, si tú empiezas a grabarte y decir, ah, es que pinche gente pendeja que trabaja en un, en un pinche eh, eh, restaurante de comida rápida, solo te quiere hacer pendejo, pinche gente lacra, te quiere robar dinero pidiéndote un pesito. Bueno, pues no, güey, hasta acá es mal, ese modelo ya mamó, ya lo que tenemos que hacer es, es eh, burlarnos de nosotros mismos, ¿sí? Eso funciona. Eso funciona muy bien, <risa> no sé cómo llegué a este tema pero está interesante, ¿no? está padre, no sé si en algún momento neta me quiera dedicar a la comedia de lleno, ya saben de que stand up, de que planear un buen show o, o, o simplemente eh, escribir comedia también me gusta mucho, me gusta, siento que, que puedo darle más, siento que soy bueno, siento que... O sea, sí, soy bueno, no, no se me dificulta tanto ser cagado o, o hacer reír a las personas. Eh, pero es complicado hacer la comedia que yo quiero crear. Sí, o sea, hacer la comedia que quiero dar. Eh, dar la comedia que quiero dar eh, es complicado porque tampoco me quiero ir por lo fácil, no me quiero ir por la sobreactuación, no me quiero ir por las cosas pues típicas, por las copias por ejemplo, tampoco quiero como que innovar mucho y la chingada, sino quiero sentirme a gusto haciendo comedia. O sea, los videos de TikTok que le han gustado a muchas personas. Me he sentido muy a gusto con esos videos. Soy yo prácticamente. Es, es mi modelo de, de escribir un chiste, por ejemplo. Entonces, todo su tiempo, todo su tiempo, eh, es una rama. Es, es una parte de mí, es una parte de, de del ser creador de contenido. La comedia es una parte que podemos después llevarla... Más profesional o irla trabajando en TikTok como tal. Pero bueno, <risa> fueron sacando estos temas. Se van sacando estos temas. Todo por la experiencia. Todo por lo que nos lo que necesitamos vivir. Cómo vivir las experiencias estando encerrado. Por ejemplo, que ya estamos en semáforo verde. Ya según estamos saliendo. Yo solo espero que me, me vacunen y ya. Ya, ya vacunando me siento que es un peso menos. Ya mi familia, casi toda mi familia está vacunada. Nada más los jóvenes. Mis primos y yo somos los que, los que todavía pues, corremos riesgo de que de, de morir, neta. O sea, sí nos puede matar el virus. Se supone que nuestra familia que ya está vacunada no, porque sí te puede dar COVID todavía, pero tal vez ya no te puede matar. O sea, tal vez ya no te mata estando vacunado. Eso dicen. Ojalá, ojalá sea cierto. Pero ya para salir más al mundo y tener más material, porque sí me hace falta eso, me hace falta vivir más experiencias, me hace falta... Tener más tragedias para crearlas en comedia. <risa> Qué mamador suena eso, ¿no? Ay, necesito sufrir. <risa> no, o sea, tampoco tanto. O sea, no quiero que me pasen cosas malas. No, 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 no. Quiero que me pasen pues, cosas interesantes también. Porque mucho de la comedia a veces siento que... Pues son cosas que sí te pasaron, ¿no? No, no, no tanto es inventado. No mucho es inventado, son cosas reales, son, son cosas que pasan, situaciones, situaciones sociales, cotidianas, con las que viven las personas a diario. En fin, este tema no estaba planeado, fue saliendo poco a poco. ¿Cómo? Este, no sé, fue saliendo, fue fue saliendo. Bueno, ahora pasemos ya a otro tema más friki acerca de la E3. ¿Qué onda, la E3 de este año? ¿Les gustó o no? Pues miren, yo no quiero actuar como el amargado, pero ay, la neta no me no me encantó, no no me sorprendió lo que sac, lo que sacaron, eh, no fue así como de no mames, no, o sea no 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 no, y yo sí esperaba un no mames, no. No, ni pinche Nintendo salvó mi E3 La experiencia de cada quien en su E3 Pues es diferente, es válida Pero pues la neta, a mí no me gustó nada A mí no me gustó nada Y no es de que ya esté creciendo Me, me siguen gustando los videojuegos Pero estos no ¿Saben yo qué esperaba? Les voy a decir mi sueño guajiro Yo esperaba, pues no sé Que sacaran más cosas de, de Pokémon Arceus de Pokémon ¿Cómo se llama el, el nuevo que van a sacar? Bueno, el que, que va a venir el próximo año En enero del próximo año algo así como Arceus, ¿no? De ese nuevo Pokémon de mundo abierto en tercera persona me hubiera gustado más información. También me hubiera gustado acerca de... Pinche Motocayete. También me hubiera gustado... Sí, ¿Cómo me distrae la pendeja Moto? Ok. También me hubiera gustado haber visto cosas de Splatoon 3. Que la neta sí lo voy a comprar. Es un juegazo. Lo he jugado, no lo tengo, lo he jugado. Pero sí quiero comprar el 3, así que yo esperaba como que noticias acerca del Splatoon 3, igual y lo vamos a ver hasta la E3 del próximo año ¿Y qué más esperaba a ver? Ah, pues la neta no esperaba mucho, del Smash este sí es súper guajiro, o sea yo del Smash esperaba que llegara, no Crash, no Crash al Smash ¿eh? De nuevo personaje yo esperaba el Spyro, no sé por qué me gusta Spyro, es un dragoncito hermoso, me gustaría que estuviera en Smash que no es imposible, ¿eh? pero me están poniendo cada vez más jugadores me, est me están poniendo cada vez más güeyes de juegos de peleas Ok, tiene sentido, Smash es de pelea Pero lo que hace eh, increíble a Smash Es que tú te puedes encontrar personajes como Kirby güey, Como Pikachu, como Olimar Como Mr. Teaming Watch Dándose en la madre O sea, ¿en qué, en qué universo pasaría eso? Pues en Smash es como... Te encuentras a... ¿A quién, güey? ¿A qué otro está cagado? Jigglypuff, güey. Jigglypuff... Con Olimar... Con Lucas... Dándose en la madre... O sea, es algo que no verías... Tan simple... Meter güeyes, meter personajes de videojuegos de peleas es algo que sí te lo imaginas. Dices, ah, bueno, me imagino a este pendejo peleando con otro estúpido porque ambos son de videojuegos de peleas. No, a mí me gustaría que metieran a un güey que no fuera videojuego de peleas. Ya basta con eso. Si no es Smash, ya después va a ser un pinche Free Fighters. Uh, no, Street Fighters. <ríe> Free Fighters. Free Fire. No, ya después Smash va a ser un pinche Street Fighter. Uh, Street Fighter. Ah, oh, puta madre. El inglés, el inglés. Eh, eso es lo que no me gusta. Digo... Oh, ¿Por qué no meten personajes más random? ¿Por qué no meten a Spyro? Un pinche dragoncito que saque fuego y la chingada que vuele. O, o Crash, güey. O sea, tampoco me voy por esa idea. Pero Crash me gusta. De hecho, yo estaba peleado con la idea de que metieran a los güeyes de Minecraft. Pero hasta ahora creo que prefiero más al güey de Minecraft que a otro cabrón de peleas. Que otro personaje de un videojuego de peleas en Smash. O sea... O sea, entiendo, entiendo por qué lo metes, pero güey, lo divertido de Smash es eso. Conectar personajes que en tu vida te imaginarías que se iban a agarrar a putazos. <ríe> Entonces... Eso me desilusionó un poco. Aún faltan más personajes. Creo que faltan como dos personajes más que pueden revelar para Smash. Yo espero que ya no sean de peleas, por favor. Ya no metan a nadie de peleas. Metan a un personaje random de Nintendo. Metan a, a Waluigi. <ríe> metan a, a un personaje más de Sonic, por ejemplo. Pero que ya no sea un personaje de peleas. O si lo van a meter, ya metan a Chun-Li, por favor. Métanla ya, mm métanla ya, por favor, métanla <risa> eh, eso fue en cuanto al Nintendo Direct ¿qué me gustó del Nintendo Direct? bueno, Zelda Breath of the Wild ya vamos a dejar de estar mamando con Zelda Breath of the Wild 2 entonces, pues sí, dicen que ya va a estar el próximo año que igual no mostraron mucho, nada más fue como una calentadita, pues para eso es el E3 para darnos una buena calentadita creo que fue lo único lo demás estuvo de hueva eh, en días anteriores De lo del E3 Lo que sí me llamó la atención Que no fue algo para que yo dijera ¡ala! Pero me llamó la atención sobre Avatar Avatar este de la película ¿Se acuerdan de Avatar? No de, 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 de Ang y los cuatro elementos No, no, de Avatar Los monos azules en Pandora En otro planeta Los pinches monos azules Que, que, te, que te conectas con sus colas <ríe> Que se conectan con sus colas <ríe> Con sus colas de cabello Que se pueden conectar con los animales ese, van a sacar un videojuego de Avatar, algo así como de, de Border Frontier, de Frontier, algo así van a sacar un juego que obviamente va a ser para Xbox, Play dudo que lo saquen para Switch se ve que va a estar bueno igual y solo es un videojuego así típico de acción y aventura, de esos juegos típicos que tienes que ir este, desbloqueando habilidades eh, hacer más grande tu vida eh, y cositas así pero pues está padre yo, yo espero que ese juego de Avatar, si están relacionados con la película, si les gustó la película, que es como un es como un Pocahontas. Sí, ¿no? ¿Es como un Pocahontas? Es como Pocahontas, es como Tarzán. Es entre Pocahontas y Tarzán, <ríe> eh, lo de Avatar. Pues el videojuego puede estar muy padre si, si lo hacen desde la, desde la perspectiva de uno mismo. O sea, que realmente tú... Seas el avatar, o sea que tú hagas un personaje y que vayas conviviendo con la tribu y la chingada, que no sea tanto la historia de la película que ya conocemos, que sea nada más, que presten el universo pues, me, me mama cuando hacen eso, que solo presten el universo, no no representar la, la pinche película que ya sabemos por dónde va. Aunque es interesante que luego en los videojuegos conocemos más de las películas. Obviamente uh, le sacan más jugo, hay más historias, más misiones. Pero me gustaría más que fuera un, un juego muy que lo sientas muy propio y que sean misiones pues muy diferentes a, a la historia que ya conocemos de la trama de la película. ¿Qué otra cosa en la E3? Eh? O sea, yo, yo no la noté Esta vez no hay guión, ¿eh? Y para nada más mostrar lo relevante y emocionado que fue la E3, entre comillas, pues no anoté nada y dije, voy a hablar de lo que se me venga a la mente. Porque, ¿qué más pasó en la E3? Ah, bueno, lo de Halo Infinite. Infinite. Lo de Halo Infinite, pues igual fue como una calentadita, ¿no? Nos dicen que ya va a llegar. Ah, no, que va a llegar en diciembre, creo. Va a llegar en diciembre de este año. ya. Hay que ir comprando. Hay que ir este, empeñando varias cositas. Para ya ir sacando una Xbox Series X. Sobre todo por la memoria y los juegos que ya están jalando más chido. Y que ya va a haber juegos. como lo mencionamos. Eh, la semana pasada. Juegos como Battlefield 2042. O 2000, sí, 2042. Va a tener mejores modalidades. Va a ser una experiencia más padre no solo por los gráficos y los FPS, sino que en ese multijugador que en las consolas de nueva generación vas a poder jugar con 128 personas, y en las del Xbox One y Play 4 nada más van a ser con 68. O sea, esas cositas van a empezar a, a marcar tendencia para las nuevas... Bueno, para, para tener más, <ríe> más ganas de comprar una nueva consola. O sea, va a ser, va a ser tendencia esa mierda para las nuevas consolas. Y yo lo entiendo, o sea, poco a poco nos tienen que ir este. Nos tienen que ir este acercando a la nueva generación. Que ya no es como antes. También la tecnología ya no está avanzando tanto. Eh, en los. en los videojuegos. Como. como antes. O sea, el, el cambio no se está notando cam, tanto como lo trágico que fue. No sé si me explico. Lo trágico que fue la transición de. de 360 a One. Ahí sí fue un poquito. Bueno no, lo más trágico fue de del de Xbox negrito al 360 porque ya era inalámbrico, la chingadera, tenía disco duro, eh, era más HD y ahorita siento que ah bueno si te comprabas un Xbox y un 360 ya, ya bye o sea juegos de 360 únicamente para ese juego ya el otro era obsoleto pero ahora con el One y el X pues todavía siguen sacando muchos juegos. Para las nuevas generaciones. Y para las consolas actuales. Entonces todavía no se no se siente tan desfasada. La nueva la, la llegada de estas nuevas generaciones. No sé si me explico. <ríe> o sea no te obligan tanto a comprar la nueva consola. No es tan necesario comprar la nueva consola. Pero poco a poco lo, lo va a hacer. Como, como en Grand Theft El online. Que vi unas noticias de que ya va a mamar este año. El online de Grand Theft En 360 y Play 3. Pobres güeyes, pero también entiendo, si te estás. Si quieres jugar más grande fauto, pues sí, ya mínimo cómprate un one. Mínimo cómprate un Play 4. Y que todavía duró el multijugador, eh. Fíjense, todavía un 360 ahorita en multijugador. Eh, para. Para el Grande Fauto. Grande Fauto jalaba. Yo solo espero que con el Grande Fauto. El multijugador. Que ya viene el 6 también. Que en el, grande, en el multijugador de Grande Theft Auto 6 se guarde todo lo que tenemos en el, en el 5. Porque pues no mames. Gasta uno, algunos, algunas personas gastamos dinero de verdad <ríe> en unos putos carros. <ríe> así que en un puto carro volador. Así que ojalá ese pinche carro volador que sí no fue nada barato. Lo pueda tener en, en, GTA, en GTA Online 6. Yo espero, de todo corazón, o sea, con mi cuenta, con todo, que se pase igual. Y muchos, si no, qué chingados. En fin, ¿eso fue la E3? ¿Eso fue? La neta no... ¿Qué, qué más? A ver, ¿qué, ¿qué más? Pues no, creo que no, eh. No, no, me encantó esta de tres. Bueno, pasemos a otro tema. Estaba viendo en TikTok. Me han salido muchas veces en TikTok estos videos... ...donde la gente está en el parque de diversiones de Disney. De Star Wars. Creo que es en Florida o en Los Ángeles. No sé en dónde chingados está. Pero está en Estados Unidos. O sea, me queda ahorita medio imposible. <ríe> ¿Medio? Imposible me queda ahí ahorita de, de ir al pinche parque de diversiones. Pero hay una sección en el parque de diversiones de Star Wars donde tú puedes crear un droide, tú puedes crear tu droide y está súper padre porque hace cuenta que tú te metes como a la fábrica y van pasando las partes de los droides, tú tienes como tu charolita y vas agarrando las partes para armarlo y tú lo puedes armar pues, como quieras, o sea del color que quieras, de la forma que quieras, obviamente hay ciertos modelos, están los, los modelos como el Arturito, el Arturito, eh, están los modelos del BB-8, esa pinche pelota, eh, está padre, entonces he visto que como tal vas a armar tu droide, te dan tu charolita, vas agarrando las partes y luego las mandas a un lugar, las armas y ahí como que le dan vida a tu droide, bueno no vida, sino que lo hacen funcionar, le dan la energía que necesita para que se pueda mover y te lo dan en tu cajita, obviamente pagas y ya te lo llevas, Puta madre, o sea, güey, esas son las cosas que, que por eso me gustaría ir a Estados Unidos. O sea, porque no mames, vas a armar tu droide, güey, es tuyo, tu, tu pendejo droide. Me, tengo que ir a, al parque de diversiones de Disney, a pinche Star Wars. Tengo que ir también a, a Los Ángeles, donde está lo de Harry Potter también, ah, hay varias cositas. Pero primero Star Wars. Sí, esta sección se llama sueños guajiros, que sí, los voy a cumplir algún día, antes de cumplir 30, neta, antes de cumplir 30, tengo 24, bueno, ya voy a cumplir 24, tengo 23, pero antes de cumplir 30, tengo que ir a, estos, a esos pinches parques de diversiones, tengo que ir a esos pinches parques de diversiones y a comprar unas cositas a Nueva York. Que la neta Nueva York, sé que hay muchas cosas que visitar y todo, pero la neta, yo quisiera más ir a las pinches tiendas esas. Que cada vez hay más, ya saben, las tiendas de... El mundo de M&M's, que, que el pinche tienda de... De Nintendo que, que pinche tienda De nueva De Harry Potter Que está muy padre Ya vi un video en Youtube <risa> Antes de que cumpla 30 Ese es mi propósito ¿eh? es, es una meta Y se vale Chingue su madre qué casarse Y tener hijos Ni la chingada No, no, no Antes de tener 30 Antes de cumplir los 30 Nada de tener novia no, Nada de tener de una Nada de que Tener una relación estable Antes de mis 30 No, no, no Antes de mis 30 Tengo que ir a esos parques De diversiones Y a Nueva York A comprar pura Pinche cosa friki A turistear a hacerle ahí al mami, que yo ya me sé mover muy bien por Nueva York, porque pues, hashtag Google Maps hashtag Gossip Girl, <ríe> Gossip Girl ahí he estado viendo Nueva York <ríe> ya me sé mover, ya ubico las tiendas, solo tengo que llegar solo tengo que llegar a pinche Nueva York y con dinero aparte, sí, ahorrar para comprar esas mamadas, pero ya sé llegar a todas las tiendas a las que quiero ir <ríe> es que aquí más vas a Nueva York bueno, hay muchos museos, está el MoMA también y eh, pues a turistear chingue su madre, ¿no? ¿A que me vacunen? Debería a Nueva York a que me vacunen, pero pues no mames, no hay lana, no hay lana. O sea, se supone que en esta parte de mi vida estoy muy a gusto, me gusta, soy feliz, está muy padre, está muy cool, pero lo único que sí me incomoda es que no cae no cae el dinero propio, ¿saben? Estoy pequeño, estoy chiquito, tengo 23 años, o sea, yo sé que a veces aparento más edad por mi sabiduría, <ríe> por la puta barba que tengo, pero tengo eh, 23 años, estoy bien, estoy bien, sé que muchos sí ya, ya andan jalando esta edad, pero bueno, cada quien a su ritmo, sigo yo con el patrocinio de, de mi familia... Que está muy bien, ¿eh? es un patrocinio excelente. que re Ya renové contrato, o sea, ya, ya dije que voy a estar cinco años más acá, <risa> antes de que me corran. Pero sí, tengo que ir a ese pinche parque de diversiones a armar un droide. Tengo que ir al otro en Florida, no, a Los Ángeles, del de, de Harry Potter, a comprarme una que otra cosita, una bata, pendejadas así. Muchas cositas. Muchas cosas frikis. Ser friki es caro, maldita sea, ¿eh? ¿Qué, qué caro es ser friki. ¿Por qué chingado soy friki? ¿Por qué no fui un güey normal que no sé, que haya. No sé, güey, que ahorita ya esté trabajando. Un pinche güey normal, que ahorita tenga una novia, y ya. Hasta un hijo, no sé, que ya se quiera casar, o no sé. <risa> no, hay gente que sí, eh, o sea, no sé. No sé qué es lo normal, gente. La neta. Pero sí. Tengo que ir a a uh, uh, esos lugares esos lugares, neta es un turismo friki y a Japón, a Japón por las tiendas de gachapón por la, pues todo güey o sea Japón es una pinche friki plaza, Tokio Tokio sus friki plazas son edificios güey o sea tú vas a una friki plaza una friki plaza bien surtida güey tú vas a una friki plaza cada local, güey, que se especifique en algo, el pinche local de los cómics, de las mangas, el pinche local de las figuritas caras, el pinche local de los peluches de Pokémon. Güey, ahí en Japón he visto que cada pinche local es como un edificio entero. Así que sí, ir a Japón, ir a Tokio, ir a Estados Unidos por esas cosas frikis, geeks, pinches parques de diversiones, sobre todo Tokio, güey. Es como ir a la meca para los que somos bien pinches otakos y geeks. Es la meca para nosotros, que tienes que ir al menos una vez en tu vida. Y sí, así va a ser, te tienes que endeudar, no sé cómo chingados le vas a hacer, préstamos, te endeudas que la chingada, pero tú tienes que ir alguna vez en tu vida a Tokio y a pinches Nueva York a comprar un chingo de pendejadas. ¿Ubican las tiendas de cachapón Últimamente están súper virales en TikTok, hay un chingo de pendejaditas que puedes sacar, con... y no son tan caras, o sea, estaba investigando, 500 yenes son 100 baros aquí, o sea, son como 98 pesos, 500 yenes. Entonces tú le metes 100 varos y ya te salen figuritas Y están súper bien hechas Son unas mamadas de figuritas Pero de lo que te imagines De lo que te pinches imagines Pokémon, Naruto, Dragon Ball Lo que pinches te imagines Minifiguritas Y en esas máquinas como de dulces Entonces si ¿sí las han visto, si ¿sí las ubican Esas pinches, se llama Gachapón, apenas me enteré y gastar un buen dinero, gastar como mil baros en gachapón. Así, fun, 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 ching madre. <ríe> Hasta que salga la que yo quiero. <ríe> sí, sí. Ya debería llegar a México, pero así masivo las tiendas de gachapón. Porque sí las he visto aquí en México. Hay, hay uno que otro local que tiene gachapones. Está interesante, está mamón. O sea, ya es un, es un acercamiento más. O sea, ir a estas pinches cosas es como ir a una embajada. <ríe> es como estar en un pinche consulado de, de Tokio. Ahí, pinche friki plaza. <ríe> He visto las de Gachapón y jalan en yenes. Todavía no jalan en pesos. Que es muy fácil convertirlos. O ¿eh? sea, es muy fácil que le quiten esa madre y ya le pongas para que jalen billetes de, de todo, de 50. Como si pagaras el estacionamiento, porque sí están caritas las. Bueno, cuestan 100, de 100 a 200 pesos. Entonces, no, de 50 a 100, de 50 a 100 pesos. Ay, pero sí, tengo que ir a un centro Pokémon, me muero por ir a un centro Pokémon. A eso voy a ir a Tokio, ir a un pinche centro Pokémon, tiendas de gachapones y la chingada. Ya debería de haber una tienda Pokémon aquí, un centro Pokémon, un Pokémon Center aquí en México. Ya debería, no sé por qué no hay. Creo que ni siquiera hay en Nueva York, creo que no hay en Londres. O sea, hay tiendas Nintendo, pero no es lo mismo, o sea, un centro Pokémon sí es masivo, tiene un chingo de cosas, chingo de figuritas, chingo de mercancía, de todo, de todo, de todo, te puedes encontrar ahí peluches hasta morir. No sé por qué no hay un centro Pokémon aquí en México, sí, sí hay mercado, si sí, tenemos la misma población de Japón, bueno, diferente, pero, pero sí, o sea, hay mucho fan de Pokémon aquí. ¿Qué necesito para comprar una franquicia de Pokémon? Comprar la franquicia y ya en un local armar un pinche centro Pokémon y darle en la madre a todas las friki plazas. <ríe> Porque ya ven que en las frikis, luego en las friki plazas, luego hay locales que traen peluches de, de los... De los centros Pokémon No, pero traen muy poco O sea, no, no traen tan surtido ni nada No, aquí en el centro Pokémon estaría todo Todo, todo Si hay mercado, sí lo comprarían Si sí se sustentaría bien Pero en la ciudad, en la ciudad de México sí, quién sabe, qué necesito Inversionistas, chingue su madre Para armar la franquicia De esas que, te, pues sí, te endeudas bien cabrón Pero ya lo pagas todo Lo vas pagando Sí, si sí lo recuperas. ¿Cómo le haré? ¿Cómo chingados haré mi, la pinche franquicia de, de un centro Pokémon aquí? El primer centro Pokémon en México. ¿Por qué no hay? Ya no tardan, ¿eh? No sé, está, está mamón, está mamón. Es como las tiendas de los gachapones. Les digo que, que ya no tarden a ver cada vez más. Antes pensé que solo era de Japón, pero ya las están trayendo aquí a México. Nada más falta que le cambien ahí a la máquina para que agarre monedas, pesos, pesos mexicanos. Y ya, en lugar de yenes, porque aquí los güeyes traen sus yenes y cambian sus pesos a yenes para que le metan la pinche... <ríe> a, la, a la pinche máquina. Um, qué cabrón. Ojalá pronto esté un centro Pokémon y si no, pues ya ni modo, tendré que ir a pinches Tokio y a Nueva York a comprar cosas frikis. Es como la meca. Es ir a la meca esas madres. Al menos una vez en tu vida tienes que ir a Tokio. Así te endeudes como sea, pero tienes que ir al menos una vez en tu vida. Es como la pinche meca para nosotros. <risa> ¿Qué más, amigos míos? ¿Qué más les puedo decir, gente del internet? A veces me siento como el güey de Midnight Gospel, serie de Netflix, que sí la recomiendo. Aún no me la acabo, pero esos capítulos te, te, ponen, a, te ponen raro, esos capítulos. Me da como cierta ansiedad. Midnight Gospel. Les diré que... No sé si los, si se los comenté la semana pasada, pero lo de Midnight Gospel está interesante, es un güey que hace podcast, es un güey que está como en un en un planeta raro que puede viajar a multiversos que es como un simulador, y ese güey decide a qué planeta ir, y los planetas están súper raros, haz de cuenta que Midnight Gospel es como, tiene, tiene la idea de raro, más o menos como de Rick and Morty. Pero este güey es, es bien pacífico <risa> y hace un, hace un podcast. Entonces el güey, para vivir experiencias y grabar su pinche podcast, viaja a un planeta que está súper raro y hay cosas bien raras. Y, se y siempre se encuentra un güey. Así que siempre está pasando algo. Está pasando un desmadre. Y mientras pasa todo ese desmadre en ese planeta... Por ejemplo, el primer capítulo habla sobre que llega y está con el presidente y habla sobre legalizar la marihuana mientras hay un apocalipsis zombie. O sea... Y en todo ese transcurso están grabando el podcast, está bien mamón, <ríe> a mí me gustaría hacer eso, pero el güey hasta tiene sus micrófonos y cámaras, uh, pues así de súper tecnología, sus cámaras son como unos drones súper inteligentes que lo siguen a todos lados y también hay un dron como un micrófono que lo sigue a todos lados. Y pues sí, está, está interesante Ese güey, es como si fuera un pinche White Mexican y dice, pues vamos a ver Qué está pasando en estos pueblitos Y ahí se va y a documentar sus mamadas Está interesante Y sí, a veces me siento como Midnight Gospel Aunque no viajo mucho, no me voy a simuladores No puedo irme a otro planeta A ver qué pedo En fin <risa> uh, ¿Qué más? Mm, creo que sería todo eh Creo que sería todo todo por esta semana, todo por este día. Muchísimas gracias por escuchar Nutriazul. espero que les haya gustado, si les gustó por favor compartan el podcast, eh, denle seguir, sí, compártanlo, compártanlo, compartanlo a esa persona que tal vez les puede gustar esto también, entre más mejor se los agradecería mucho, muchísimas gracias por escuchar como cada semana, yo soy Andrés Arzaluz, nos estaremos viendo en TikTok y próximamente también en YouTube, tengo que re, eh, revivir ese pinche canal, y eh, en Twitch que tengo que que hacer que viva ese canal, no revivir, sino crearlo desde cero. En fin, gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo podcast.